0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Luis Mocada.
1: ¿Qué
2: onda, banda?
0: Raúl Carrillo.
3: Hola. ¡Qué bien destruido,
2: güey! <risa> está, pero no está.
3: Monkey es, se fue. No, no quería,
1: no quería que saliera así, ¿no? Estoy muy animado por estar aquí hoy. Solo okay. que ya no tienes pelo, ¿sabes?
0: No, estoy, estoy muy es. animado. Estoy a, animado. Hay, hay que ronearlo again. Hola a todos y bienvenidos a Hombre Podcast. Hoy me acompaña Luis Moncada. ¿Qué onda? No, bebé.
2: Ahora no, salimos no, animados, no, es güey. Que sí te la compro. Raúl Carrillo. Hola. No, pues
0: bueno, bebé. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Ey, Laco. ¿Qué onda?
3: ¿Cómo todos ay, Se caen. Eran no, animados todos.
0: Yo bien salir de sabadazo y ustedes dos, güey, de un funeral, no mames.
2: De sabadazo. Me bueno, mandaste el al quiote, güey. güey. Así sonaste, güey. No,
0: Así sonaste.
2: Este... Salí
3: del de Cebale, de, 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 de güey.
1: ¿Alguien Salía vio a ese madre? Este... ¿Alguna Lakin vez? ¿Alguien
2: lo en sabadaso,
3: Ah, Latin lo ves,
1: no, mucha de
2: gente en esta,
1: Una estación de radio así de que buchona, güey, de que la comadre o la reina o así. La mera
3: ley, güey. La, Esa es la de La, Monclova, mera, la mera mera, güey, ándale, eso, algo así.
0: ¿De Moncloa? ¿La mera ley?
3: La mera ley, sí, sí, sí. Te... hay que
2: invitarlos al canal, güey.
3: Solo hay una <ríe> estación de radio, güey. Adivina cuál es.
0: La 94. Sí. <ríe> La mera ley. La mera, ley. La mera ley. Es, Que no se te número, duerma, ¿cuál, güey. ¿Cuál es el número? <risa> Solo hay una y es la mejor. <risa> Pero, ¿cuál es, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número de estación? ¿La 9. qué?
3: No, es la. Es la 106.5. <risa> la de... rega. <risa> no, oh, güey, cancelado. <risa> no, nah, no sé, güey, no me acuerdo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno... La
3: 69, güey. Nah. No, no creo, güey.
0: Antes de, antes de empezar con el tema, Monkey, te lo dije por mensaje, se los dije a todos por mensaje, pero me voy a disculpar públicamente. Creo que The Suicide Squad sí es la mejor película de DC. Eh, bueno, la, 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 la vimos hasta ahora. Sí. Sí. sí, creo que sí. Voy ya ves que Monkey dijo que cada... eso... No te el... vayas a disculpar después. Eh. No, no. no. <risa> ya ves que Monkey dijo eso la, la semana pasada. Sí, sí. Bueno, sí. Y, y nosotros, ¡Ah, estás loquísimo y así. Bueno, la vi y dije, oh, no, güey.
2: <risa> que está buena como, como, como New Mutant. <risa> <risa>
0: no, pero sí está buena, sí está buena. O sea, sí, está buena, buena. sí, sí, sí. Entonces, digo, me retracto, lo quiero hacer públicamente porque creo que sí, oh, se bulíe mucho ese capítulo. Y, ¿Y, y, ¿Y,
1: si, y si hay escena post créditos Ah, sí, sí si hay dos, escena ¿no? post créditos Una ah, al una.
0: Y una al final. No, 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 solamente yo. Ah, güey,
3: créditos, entonces.
0: Bueno. Sí, sí, sí. Que creo que monkey, va...
3: Esto no es Marvel y se fue, güey, sí. del cine. De que... <risa> sí, güey, Yo
1: <risa> sí pensé. Sí. <risa> que esto no es Marvel, ahí se ven, güey.
0: Pero bueno, ya habiendo ya aclarando la, las aguas para que vean que aquí en el, en el podcast admitimos nuestros errores. Eh, ahora les traemos un tema que es de tragedias de Hollywood como bien saben, Hollywood no es el lugar perfecto para películas ha habido drama desde que se creó hasta la fecha, desde acosos asesinatos, eh, tragedias que incluso pasan al momento de la grabación o incluso que los mismos actores o actrices sufren en su vida entonces hoy venimos a contarles algunas de las historias que nos, pasaron más que nos, se nos hicieron más interesantes entonces no sé quién quiere empezar con su historia, yo traigo una larga entonces no sé si quieren que me la aviente oh, desde el inicio o la mitad
2: oh, <ríe> hey, hey, hey. <ríe> Sé que estamos hablando de tragedias, güey. <risa> no es una tragedia eso, güey. Entonces,
0: no sé dónde quieren que la ponga. ¿Hacia el inicio? ¿Al inicio? Wey, bueno ¿Adelante o ¿Tú atrás? <risa> Tú me dices, Roy, ¿dónde, ¿dónde te gusta más?
2: Yo digo que eh, al inicio. Al inicio.
0: Okay, después de la de Monkey me la viento. Porque Monkey siempre tiene que iniciar, si no, el podcast no va a salir bien. Es, y es bueno. como. Una ley, ¿sabes? Un ritual. Una maldición. <risa> Venga,
1: quería, un quería nada más este, sacar dos historias que ya habíamos mencionado en el pasado, pero quería como detallar un poquito más. Son cortitas. Eh, la primera es Mara Wilson. Eh, como ya habíamos mencionado, este, durante la filmación de Matilda, ella este, tuvo muchos problemas, eh, vamos a decir, familiares. este es eh, su papá, no sé por qué no figura, no, no tenía papá, supongo. Este, su madre Susi tenía, bueno, le diagnosticaron cáncer, de hecho, ya cuando la habían contratado, ya estaba filmando. Eh, eh, Mara, perdón. Este, y de hecho, este, bueno, ella estuvo a punto de abandonar el proyecto, de hecho no iba a terminar de, de grabar. Este, pero Dani De Vito y su esposa eh, Rhea Perlman eh, se ofrecen a cuidar a Mara eh, durante la grabación mientras su madre iba a las quimioterapias a los, a los hospitales y ya cuando se veía que pues no la iba a librar, este, se ofrecieron a adoptarla. De hecho, pasó a formar parte de su familia y ella detalla toda esta situación familiar en su libro autobiográfico que sacó que se llama ¿Dónde estoy ahora? Historias de la niñez y la fama accidental. Y ya, ella detalla pues esa parte de, de su vida, ¿no? La segunda B es... aquí
0: Súper rápido. ¿Sabes qué edad tiene ella ahorita? O oh, así, oh, no. aprox. Wey. Porque Matilde ya. en qué año salió. Matilde salió en el 90 y garras.
1: 90 y tantitos, güey. Ya, pues ya es una señora, debe tener que, pues, no sé. me Se preocupa que digas señora. eso. Me preocupa,
0: me preocupa que digas eso porque pues, nos faltan nosotros 5 años para esa edad, ¿sabes? <risa> bueno, sí, sí. <risa> o sea, Miguel va ¿Tiene? a cumplir 26 en la siguiente semana. Sí, está medio preocupante eso.
3: Tiene 34 años ahorita.
0: Sí, ya. No es una señora, ya está... O sea, ya no es una niña. Pues sí. Por favor, no diga señora a esa
2: edad.
0: A veces se me
1: olvida que ya estamos más para allá que para acá. ¿Verdad? este Pero sí. Ahí te voy, Mara Wilson. Y la segunda no está tan wholesome. La verdad es la historia de Judith Barsi. Ya también se los había mencionado. Este, su madre la empujó para iniciar su carrera como actriz desde los cinco años. Este, ella se vuelve muy famosa muy rápido, hace muchos comerciales, muchos este, papeles de, de voz. Este, y para cuando se graduó de cuarto de primaria, ella estaba ganando 100 mil dólares al año, equivalente a ahorita por conversión a 220 mil dólares. Este, este sueldo le permitió a sus padres comprar una casa en Los Ángeles, eh, algo que pues para ellos era impensable porque de hecho su madre María era mesera y su padre Joseph pues tenía y no tenía trabajos, o sea como que lo despedían muy seguido, este, ellos de hecho eran inmigrantes húngaros, huyeron de Hungría en el, después del levantamiento del 56 en este país, no estoy seguro qué pasó ahí, pero llegan como inmigrantes, se conocen en Estados Unidos y se casan, este, lamentablemente la situación de su, del empleo de su padre nunca mejora, él vive como un alcohólico desempleado y eh, esto genera una frustración en él y se vuelve físicamente abusivo de María y de Judith este, y constantemente las amenazaba de que las iba a matar y se iba a suicidar él después. Este, la señora María lo reportó muchas veces con las autoridades y con servicios de protección infantil pero la verdad es que nunca le hicieron caso hasta que, pues, el señor cumplió las amenazas y terminó eh, matándolas a las dos, incinerando sus cuerpos y después no se suicidó en su casa. ¡Holy shit! Sí, sí. Está
0: bien heavy, güey, porque es algo que pasa muy seguido el... No, no tan seguido por lo mismo, ¿no? Pero como que mucha uh -huh. gente sí llega a, a, sea, a, hablar sobre el abuso doméstico y, uh -huh. y lo ignoran. Hasta que es muy aquí, tarde.
1: Sí, a, aquí, bueno, yo, yo lo que noto más como triste es de que, pues, ella como que sí pedía ayuda, como que sí reportaba, metía reportes policiacos hablaba con servicios infantiles y, pues, como que la verdad es que la desestimaron mucho y nunca le creyeron, pues, hasta que fue demasiado tarde, ¿verdad? Que ¿También? muy a menudo pasa. <ríe> ya lo hemos hablado sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí está sacanito. Está ¿Quién
3: dices
2: que era esta persona, monkey
1: la, la niña se llamaba Judith. De hecho, dicho sea de paso, en sus últimas películas fueron este... ¿cómo se llama la película de los dinosaurios? en español.
0: Ah, pie pequeño.
1: Pie pequeño, sí llama sí, sí. bueno no, es wey, te ¿La to get
3: a little la the a time Time. Ah,
1: o sí. o sea sí si es la la
3: pie Pie sí sí sí. Sí, o sea,
1: ah, hacía del sí, papel raro, de sí. patito y la otra película es la de los los perros van al cielo todos los perros van al cielo?
0: Eh, Judith, todos los perros van al cielo.
1: Chudis uh -huh. los películas...
3: No, Barsi. No, Barsi, Barsi. Sí,
1: este, estas dos películas salieron ya después de que ella ya había fallecido. Fueron eh, póstumos, le dicen. Po sí, post, post mortem. Póstumas, post post release. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues yo también traigo una historia triste. Está un poquito larga. Entonces, uh, bear with me. Si tienen alguna pregunta, no la hagan porque no conocen a gran. Si tienen alguna pregunta, nada más me interrumpen, ¿ok? Entonces, esta es la historia de Natalie Woods. No sé si lo ubiquen o recuerden quién sea. Ok, no, no. Fue una actriz que estuvo muy, muy eh, prevalente en la década de los 70s, 80s en Hollywood. Protagonizó, eh, tuvo papeles protagónicos en West Side Story, Rebelde Sin Causa y Splendor in the Grass. Lo... Eh, vamos a decir interesante, su caso es que ella salgó en 1981 cuando solo tenía 43 años, pero las circunstancias que, rodaron la, que la rodearon de la muerte son muy, o sea, no son muy claras incluso hasta la fecha, de hecho HBO el año pasado sacó un documental de, de todo lo que había sucedido ¿no? entonces ahí les va un pequeño timeline de lo que sucedió después del día de la Acción de Gracias de 1981, Woody Wagner, Wagner es su esposo comenzaron a planear uno de sus frecuentes viajes en barco a la isla Catalina, frente a la costa de California. Según varias entrevistas en Natalie Wood, What Remains Behind, que es el, el, el documental que les digo de HBO, la actriz invitó a varios amigos a unirse a ellos en el viaje, pero la mayoría de los invitados se negaron, diciendo que el clima no era ideal para navegar ese fin de semana. Christopher Walken, que estaba en la ciudad, fue la única persona que aceptó, entonces se unió Wood, Warner y Dennis Davern, que era el capitán del yate, el yate se llamaba Splendor. El 28 de noviembre de 1981, Wood, Warner, Walken y Davern disfrutaron de una cena llena de champaña en el restaurante Dogs Harbor Reef en Catalina, antes de volver a abordar el yate para pasar la noche. Don Withing, quien era el gerente nocturno del restaurante, dijo más tarde que le preocupaba que los cuatro estuvieran demasiado intoxicados para regresar al bote de manera segura. Eh, después de la comida, incluso llegó a pedirle a Kurt Craig de la pat patrulla portuaria que asegurarse de que el grupo haya regresado a salvo su yate. Cuando dieron alrededor de las 10.30, ellos salieron del restaurante eh, y él, una vez, o sea, esto es post-morte, cuando sacan el cuerpo de Natalie Wood, que ya les dije que se hundió, se dieron cuenta que solo tenía un punto cuatro, 14% de, de alcohol en la sangre, lo que está ahí medio raro, ¿no? Porque pues, me parece que no andaba tan... tan bueno, bueno, bueno. Exacto. Luego, alrededor de las 11.05 pm de esa noche, los otros pasajeros se dieron cuenta de que Wood había desaparecido y comenzaron a buscarla. Alrededor de ese tiempo, se dieron cuenta de que el bote de rescate, ya ven que la mayoría de los botes tienen este mini bote, había desaparecido. El 29 de noviembre de 1981, o sea, el día siguiente a la 1 de la mañana en la madrugada, se realizó una llamada barco a tierra y dos horas después, a las tres y media m finalmente se llamó a la guardia costera. Que esto es algo súper extraño, porque si se dieron cuenta, desaparece a las once y hasta cuatro horas después, la avisan a la guardia costera. Y es así como que, dude, si se te pierde alguien en el mar, o sea, si se pierde alguien en el barco, no es así como que se te pierde en la ciudad, no, o sea, debe estar en el agua. Sí, no Sí, si no es como que o... podría
1: estar donde sea, güey. Exacto, <ríe> exacto.
0: Que...
3: O está en el barco o no está en el barco, güey. Ajá.
0: Ajá. Ajá. Eh, alrededor de las 8 de la mañana, el cuerpo de Wood fue encontrado en una milla al sur del yate de la pareja, frente a una, calada, eh, una cala aislada conocida como Blue Cavern Point, o sea, terminó ahí varado el cuerpo. El 30 de noviembre de 1981, el doctor Joseph Choi, médico forense, eh, realizó una autopsia a Wood al notar que los niveles de alcohol en la sangre, eh, perdón, notó que eh, Wood tenía varios niveles de alcohol en la sangre y varios moretones en sus brazos, piernas y cara, que se cree que son consistentes con una caída por la borda mientras intentaba como que subirse al barco. La oficina dictaminó que la muerte fue un accidente, según el Huffington Post. Okay, eso fue en 1981. El 1 de septiembre de 1997, Walken, Christopher Walken rompe su silencio la noche de la muerte de Wood ofreciendo una teoría sobre cómo murió. El relato del actor de la noche dado sobre una entrevista a Playboy fue consistente con los hallazgos iniciales de los investigadores y este es un abstracto de su entrevista. Cualquiera de los presentes vio la logística, el bote, la noche y dónde estábamos y que estaba lloviendo, sabría exactamente lo que sucedió. Escuchas cosas que le pasan a la gente, resbalan en la bañera, caen por las escaleras, caminan fuera de la acera eh, y, y no ven a dónde viene el otro carro y mueren. Sientes que quieres morir haciendo un esfuerzo en algo, no, quieres morir, morir de alguna manera innecesaria. Lo que pasó esa noche, solo ella lo sabe porque estaba sola. Se había acostado antes que nosotros y su habitación estaba en la parte de atrás. Un bote estaba rebotando contra el costado, o sea, es el que les había dicho que desapareció, y creo que ella salió a moverlo. Había una rampa de esquí que estaba parcialmente en el agua. Estaba resbaladiza, yo mismo había caminado sobre ella. Ella me dijo que no, podía nadar probablemente medio dormida, o sea, ella fue medio dormida, resbaló, y además probablemente haya traído un abrigo, lo que hizo muy difícil que pudiera nadar, ¿no? El 17 de noviembre del 2011, 30 años después de su muerte, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles reabrió su investigación después de recibir información adicional de fuentes no identificadas que se comunicaron con las autoridades. El día siguiente, en una entrevista programada de en Today del DMC, Davern, que era el, el capitán del barco, dijo que mintió sobre la muerte de Wood cuando la policía lo interrogó originalmente. También afirmó que Wagner, o sea, su esposo, fue en realidad, en realidad responsable de la tragedia. El 14 de enero del 2013, o sea, dos años después de estas declaraciones, el departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles cambió oficialmente la causa de la muerte de Wood de un ahogamiento accidental a un ahogamiento y otros factores indeterminados. El cambio se produjo después de que los investigadores determinaron que algunos de sus hematomas encontrados en el cuerpo de Wood durante su autopsia inicial pueden haberse sostenido antes de que se ahogara, o sea, que haya peleado con alguien. Sin embargo, los forenses dijeron que no podían confirmar definitivamente cuándo se infligieron exactamente estos moretones. El 1 de febrero del 2018, Wagner fue nombrado oficialmente como una persona de interés en la muerte de Wood por primera vez. El teniente del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, John Corina, reveló la actualización durante una, durante una entrevista con 48 Horas de la CBS News. Y el año pasado, en, en el documental que les dije, su hija, Natasha Gregson Warner, se enfrenta a Warner en cámara sobre la especulación de que tuvo algo que ver con la muerte de Wood. Él negó las acusaciones y Gregson Warner le ofreció su apoyo enfático, enfatizando que ella no cree que haya, sido, que haya estado involucrada en la muerte de su madre. Entonces esto fue apenas el año, pasado. Entonces, hasta la fecha no se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió para que esta actriz que era muy querida en la época, haya como terminado ahogada en ese yate. Chan 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 sí, güey. Güey, ¿Cuántos años han pasado
3: desde que se murió? Más de 30, ¿no?
0: 33, si no me equivoco. No,
3: Pues, si eso fuera México... No, no,
0: no, no en el los, no, se no, cumplido 30, güey. En el 2011 habían, se habían cumplido 30 y estamos en y 2021.
1: O sea, más de 40.
0: 40 es año. Bueno, 40 años año cumplido en noviembre. Pero qué heavy, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre me da mucha como me, me, frustración esos casos no resueltos, güey. porque O sea, me da mucha curiosidad y, y nunca se va a saber. Y me, me frustra mucho no saber. No sí, porque
0: por puede ser tanto como que el Wagner es un maldito y, y sí hizo algo para que... Digo, no, y no, tal vez a propósito, pero puede que en alguna pelea que hayan tenido sin querer la haya golpeado bueno, no sin querer la golpeado, pero me refiero que se pasó de fuerza de que él quería y terminó en como... Geo, güey. En un forcejeo, En un forcejeo. O puede que, como dijo Christopher... Exacto. O como dijo Christopher Walken, puede que realmente haya sido un accidente, pero como, pues, no hay manera de saber, ¿sabes?
2: Yo que lo que sí, dice pues... Christopher Walken es la realidad. <risa> Confías mucho en él? <risa> <risa> no, güey, pero eh, me recuerda mucho esta historia real a una película muy famosa del cine italiano que se llama La Ventura de Antonioni no sé si es Federico o algo Antonioni pero te lo juro que es la misma trama wey. qué raro la la ficción en este caso la realidad imitando la ficción la película trata de un grupo de amigos que van a una isla la protagonista según Google se llama Ana yo ya no recuerdo pero es Ana, Sandro y Claudia todos son amigos Ana la protagonista desaparece y bueno, la película es muy, muy famosa por la manera, los giros de cámara que tiene para... Uno nunca sabe, nunca está seguro de qué es lo que pasó. Si se perdió, si la mataron, si desapareció, si la van a encontrar al final. Esa es parte de lo bonito de la historia. Pero lo que voy es que Ana desaparece y Sandro y Claudia, que eran amigos, best friends entre los tres, inician un romance entre ellos dos. Entonces, pues es de que...
3: Hay llegado cerrado.
2: Pero está increíble la película porque nunca te da pie para culpar a nadie, ni siquiera para deducir si sí si se desapareció o se perdió o la mataron o alguien está loco. Es como un proto-memento, haz de cuenta, de 1960 de Antonioni. Entonces, muy bonita película. Bueno solo lo comentaba porque es ¿what the fuck? es la misma historia que luego pasó en realidad 20 o 30 años después. Bueno me ¿verdad? acordaste
3: de otra historia muy parecida güey, también de una película, pero esta se llama Who Killed Captain Alex. Ah ya lo dicho.
0: <risa> ¿Quién engañó a Roger Wright? <risa>
3: bueno ahí sí quieren verla si no. <risa>
0: <risa> ¿Quién, aquí entre nosotros ustedes ya con lo que escucharon, lo que ha dicho la gente, ¿cuál creen que haya sido, cuál, qué, cuál versión creen que sea la más como atinada? Fíjate que eh,
1: me, a, a mí me recuerda también un poquito una historia del Cecil Hotel de una mujer que cayó de un piso alto por una ventana y se mató, güey, que igual nunca supieron si la empujaron o se cayó sola este al no, o sea, al realmente no tener esa, esa omnipresencia en la historia de estas personas fallecidas y no poder def definitivamente saber con certeza y tener que fiarte de testimonios y cosas que pues podrían no ser ciertas, güey. Si tuviera yo que dar así como que mi, mi veredicto, yo diría pues tal vez fue como que la navaja de Ockham, O sea, la explicación más sencilla. A lo mejor, pues sí, a lo mejor salió en la noche, se apendejo y se resbaló, güey. O sea, puede ser. Digo, no que pues no sé, o sea, totalmente puede haber pasado eso. No, no por echar no por salvarle la culpa a los otros, pero a lo mejor igual ellos ni, ni qué pedo tampoco. O sea, a lo mejor estaban en otra
3: cosa. Pues o sí. igual la mataron.
1: <risa> oh, <risa>
0: Fíjate que, o, o sea, ahorita no lo sé. que mencionas es muy parecido. Es,
3: es, es un club, güey. Es como la película ¿Qué? esta de. ¿De hay aquí? una. Se llama club. O sea, no hay,
0: hay una película de club, no sé, güey. Es como no, la película hombre. de
1: Knives Out. No,
3: no, sé, no, diga nada,
1: no, sí.
0: la he visto.
2: Ah, no, esa, visto esa, de la de Knives Out. Pensando, la de Knives ¿no? Out. Sí, sí, sí no, no, sí, al sí. Final se muere Frodo. no, 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 <risa> <risa> Spoiler alert.
1: Ya me comí un tremendo
0: spoiler
3: de todos modos. Ah. Uh,
0: pero bueno. Ah. Uh, uh, este, está muy buena, Monkey, deberías de no, no, Monkey. Pero sí, mira, justo como dices, no, no, sea, por eso no, 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 me gustó mucho la parte donde dice de que todo el que espera morirse haciendo como que algo interesante, pero muchas veces... Pues no es así, ¿sabes? O sea, te mueres cayéndote en la escalera, te mueres resbalándote, te golpeas, ¿sabes? Hay como que accidentes muy, entre comillas, estúpidos que, pues, suceden y ya, y no hay nada que puedas hacer. Y no. es como, uh -huh. no, no, uh -huh. you're not the main character, let's move
3: Literal, on. Literal, güey. O sea, se ha muerto gente de que resbalándose en su bañera, güey, y de que caen y... Sí. O
0: sea, si caes y en el quedaste, momento quedaste, exacto,
3: ahí quedaste.
0: Sí, 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 y pues... Ya, ¿sabes? O sea, no no hay... No hay un asesino detrás de cada bañera. Y Ay, si lo no. hay, está muy cabrón. Ah. Ah. Y psycho, ¿no?
3: Super referencia cultísima. Ajá. Es bien. que mira, si es muy fácil que... Si es de noche, altas horas de la noche, ya todos están de que cada quien en su pedo. Este... Pues no sé, güey. O sea, si te resbalas y si te caes... Como que, no sé, a la primera tal vez entras en shock y luego ya para cuando te das cuenta el pinche bote ya va como seis metros adelante, güey. Entonces, por más que quieras agitar, de que hace ruido en el agua... No, aparte pero ya nadie te
1: escucha, güey. Nadie sí, te también...
3: escucha, güey. O sea, estás de que en medio del mar, entonces, pues también el sonido del mar, güey, o sea... El sonido eh, digo, del bote... ¿Quién sabe, güey?
0: La, la historia no especifica el tipo de yate, pero hay que recordar que hay unos yates que están enormes, o sea, que son de que... Equivalente a tres, cuatro pisos. Si te tiras de uno de esos... Y caer al agua es lo mismo que caer en cemento. Bueno, no lo mismo, pero muy, muy similar, ¿no? Entonces, pues sí, sí, ¿no? Y sobre todo si no sabes nadar, además. Pero pues bueno, ¿qué, no, ¿qué no tragedia? No
2: nadar, ni aunque sea un charquito. Ya... <risa> Dime, <sí. risa> ya, ya te lo pelas. Sí, pues bueno, sí. ¿Cómo son eh, las cosas que hacen los detectives? Que tienen que tener un motivo, un... un... ¿Cómo Motive
3: means
1: an opportunity.
2: Means eh, mo
1: motivo, manera y oportunidad. Uh -huh.
0: No, sería. Gracias, Monkey. Bueno, sí. Sí, 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 como? sí. No, sí, means manera. Sí, lo iba a cambiar por otra palabra, pero creo que está bien implementado.
2: Uh -huh. <risa> eh, y pues, como que no. O sea, ¿cuál sería la motivación de matar a esa.?
0: Pues, es que otra o sea, cosa, es, 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 cosa. Bole Dude. Eh, el, el documental habla. Porque me aventé un pedacito, ¿no? Eh, digo, no tuve. No alcancé a verlo todo, pero seteaba a esta pareja, a esta Natalie Woods y a este Wagner como de esas parejas poderosas de Hollywood, ¿sabes? de que power couples tipo lo, mm, cuando yeah. antes era Angelina Jolie y Brad Pitt que, yeah. que en muchos casos tiene demasiadas como dark things o secrets, ¿sabes? ese tipo de parejas, porque mm. ya sea que los medios lo pusieron o como tienen como que tanto son el centro de atención de muchas cosas, genera otro tipo de problemas entonces, digo, nomás vean a, a Mauricio Ockman y a, Stan, eh, a Islín Derbez cuánto duró su su, ¿cómo su boda, ¿no? O sea, era digo, obviamente tenían problemas personales, pero el hecho de que también el medio esté ahí como que muy presente en tu vida puede como afectar. No sé si Wagner tuvo alguna discusión con ella ese mismo día, que hiciera que, que te digo, otra vez, no la quisiera matar, pero que sí se pasara de, de mano. De Ajá. Pero pues bueno
3: lo Estaría siendo
0: un misterio O sea, hay una vida después de la muerte Y todos vamos al mismo lugar, le podrían preguntar ¿De qué oye Nats? Una duda ¿Te, acuer... <risa> ¿Te acuerdas de esa vez? Esa noche, el 1 de noviembre del 81 ¿Qué sucedió? ¿A quién te compas? Pero pues bueno
3: oye, Que te diga de que al Chile me resbalé <risa> Y tú no, no, no me digas eso
0: <risa> Ay. Siento que muchas de esas teorías van a ser así, no de que cómo desaparecieron los los mayas y todo el mundo tiene estas teorías de alienígenas y cosas y de Se que resbalaron, no, resbalaron no resuelvan todos. ¿no? <risa> <risa> yate, no, bueno, antes de que
2: nos cancelen por... <risa>
0: Antes de que nos cancelen por burlarnos de tragedias, de que la gente, alguien tiene su propia tragedia que quiera contar?
3: con mía mía no, güey, pero déjate <risa> Bueno, bueno, bueno. Les puedo contar una que más o menos investigué un poquillo. este Es este de nuestro agradable y mejor amigo Tupac. Tupac. Que yo pensaba que Tupac era un seudónimo, güey, y no. 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 Sí se no, llama no. Tupac, güey. Tupac Shakur. Tupac Am Amario Shakur. Nacido, nacido en Nueva York, güey. Este, en el 71 Entonces el vato pues empezó a rapear Así que eran los, digamos Pues sí, prácticamente el padre del rap Allá por los inicios del Bueno, un poquito antes de los 90, ¿no? Este, por los 85 Por ahí Pero en esos tiempos Pues no sé, güey, o sea, como que Realmente Yo, yo creo que independientemente de su muerte Y de cómo estuvo el pedo ahí Tupac, de todas maneras, iba a sentar las bases de, del rap. O sea, sí traía como que mucho movimiento, tanto él como su rival este, en escenario, que era el Notorious Big, el que canta la de Gangster Paradise. Está bien chido. Pero bueno, este güey este, muere a los 25 años en un tiroteo en Las Vegas, Nevada. Y su historia está más o menos estaba más o menos curioso, porque haz de cuenta que él, bueno, ya se conocía que, que había como que bandas, ¿no? Las gangs de raperos, de, o sea, de los del South, del North y así, uh -huh. así que lo... entonces sí era como que muy marcado y era más o menos como la situación que nosotros vemos todo, bueno, o sea, que vemos desde hace mucho tiempo y que todavía está ahí en, en, lo, en el Bronx, ¿no? En Nueva York que hay mucha delincuencia, hay mucho crimen y hay muchas peleas entre las, mindas, entre las mismas gangs, ¿no? Uh -huh. Entonces, él eh, creo que pues representaba como que igual a uno de los grupos. Entonces, este igual tenía, tenía de que su disquera, este, Dead Row Records, y creo que lo habían invitado en una ocasión a una pelea de Mike Tyson contra otro güey que quién sabe quién era, pero uh, ahí a Las Vegas, ¿no? En el MGM... Eh, uh -huh. Este, en la madre esa. Entonces, pues ya, van a las luchas güey, y luego cuando salen en el lobby del hotel, en el MGM, ven como que a una persona que pertenecía a otro de los gangs, y tienen ahí un altercado así de que, pues, un poquillo medio violento, ¿no? Se empezaron ahí a, a agarrar a chingazo. El punto es que, este, pues, no pasó nada ahí, lo, el, los, el, ¿cómo se llama? el personal del hotel los para, güey, les dice que no, pues ya, de qué. De que tranquilense de la madre. Entonces, este pues ya. Cada quien se va por su pedo, pero creo que el de la otra banda sí queda más o menos madreado, güey. Este, si no me equivoco, se llama Anderson, creo. Eh, ah, pues déjame, que... déjame
1: te digo, güey, ahí. Yeah. Este, en esa pelea, güey, ahí andaba Sugar Knight y la pelea fue con... O sea, yeah. la, la persona con la que se pelearon era Orlando Baby Lane Anderson, un, un miembro de los Southside Crips. Es que en Crips. esa época los Crips y los Bloods eran como las dos pandillas más duras de Nueva York.
3: Uh -huh. Yeah, yeah. O sea, en donde bueno. se veían, güey, porque estos veces estaban en Los Ángeles. Güey. Ni siquiera Ajá, estaban bueno, en es Nueva exacto, York, exacto, pero sí. era de que... O sea, era la rivalidad pura, ¿no? Es como... Híjole, no sé, güey. ¿Cómo, ¿Cómo haríamos de que esa similitud con algo de aquí de México? Pues de los cárteles, güey. ¿Los cárteles? Los cárteles. No, no, pero pero no, los cárteles no, no, no cantan,
1: bueno, güey. Bueno, bueno, o bueno sí, no sé. Sí, sí. No sé si cuenten, no, güey. O sea, Bueno, pero... pero sí, no, en si el... Los
2: Ángeles y Nueva York, ¿no?
1: No, no, no. Pero yo digo, o sea, por ejemplo, aquí a lo mejor no se ve tan descaradamente, pero yo sí creo que los cárteles tienen influencia en los equipos deportivos o en los artistas de banda, por ejemplo. No a este... ¿A quién lo cancelaron en Spotify, güey? A este. ¿A
2: quién no? Ah, este. Eh,
1: Julián Álvarez, ¿no? Julio Álvarez. No le quitaron su música de Spotify por tener nexos con el arco, güey? Supuestamente. Este. A a
2: Allegedly.
0: Pero... <risa>
2: <risa> Pero...
0: <risa> Creo que Irving se refería un poquito tipo en el género creativo, ¿no?
2: ¿A qué te referías, Silvio? ¿A qué te referías? O Creo sea, sí, sí. O sea, antes, antes de o sea por ejemplo, no sé, o sea, antes sí, en el género
0: creativo
3: yo vería de que, por ejemplo, no sé, güey, de que Cártel de Santa contra... ¿Quién es el otro, el que siempre le tiran ah, caca?
2: Sí, ah, sí, sí. Contra eso. Este. No, no, no. <risa> cartel del contra Panda. ¿eh? Contra Pandemia. <risa> el de las vacunas. Contra, contra todos los de banda.
3: Contra C. Contra güey. Calibre 50. <risa> ah, ya, tú,
1: tú te referías más bien como a, a la rivalidad, o sea, ¿El en artista? el medio artístico, güey. Sí, sí, sí. Como el, ok, sí. sí, yo, bueno, yo, yo lo que leí por, por lo que lo mencionaste, me, me, sí quise buscarlo. Es esta, o sea, la disquera que tenía Sugar Night, según yo, era de la costa oeste, ¿no? Era yeah. West Coast Rap. West y Coast. este otro vato era Sean Puffy Combs, que era de la costa este. Su era se llamaba Bad Boy.
0: O sea, era ah, la oh, costa okay. este contra la... West. Ajá,
1: West Coast versus pues East era
3: Coast. la competencia.
2: Sí, 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 era pues la competencia. Era, ¿sí? directa. Los Ángeles contra Nueva York. Pues. Básicamente.
3: Ajá. Sí, sí. sí. sí, sí. Mm, estaba en territorio enemigo este güey, entonces. Pero bueno. Yeah. El Tupac. El Tupac. No, o sea, el, el, cuando, cuando lo mataron, ¿no? Este. Uh -huh. Sí, sí. No, y de hecho uh
1: -huh. al, al Sugar Knight lo metieron al bote como 30 años,
3: güey, por atropellar a un güey y matarlo. Güey, está bien raro, güey. De hecho, estos vatos ya tenían de que... O sea, ya habían estado en la cárcel, by the way, Tupac, como un año antes y recién había salido la madre. O sea, estuvo varias veces así como que en... ¿Cómo se llama? Prisión domiciliaria y ya lo traían bien guachado Arresto. Wey, porque uh -huh. Arresto domiciliario. O sea, sí, sí pues daba... Era muy... Con... Pues sí,
0: güey. <risa> los señores Se, me... no, pues Se sí, metían güey.
3: muchos pedos, güey. Se metían muchos pedos.
0: Fíjate que Pero... a, a, antes de que sigas, nomás ahorita que estás tocando el tema de rap y, y como historial de criminal, eso ha bajado mucho, ¿no? Como que era algo muy trendy antes y ahora creo yo que ya los raperos, fuera de que sus canciones lo dicen, ellos ya no viven una vida tan gangsta como antes.
3: Pues Porque de hecho no, güey. Sí, estoy de
2: acuerdo. Mm, sí, sí, sí estoy o sea, o sea de acuerdo. También o sea, de hecho Digo... no, que sí, o de hecho no, que no. no o sea, sí estoy de acuerdo.
0: <risa> <risa> Por pero pues, tú, o sea, pi piensa en los grandes de ahorita. Drake, este, Kanye, eh, ¿quién más? Eh, Lil Wayne, cuando estaba son Digo, fuera de sus canciones. Digo, Kanye Champa. aplicó para política. Drake siempre se veía en efectos públicos. y <ríe> <Tan peor eso. ríe> no, no, no. ¿Sabes? Como que se sí, han dejado mucho la parte...
1: Fíjate que... Sí, sí, te voy a decir que estoy de acuerdo con ese statement. Pero a lo mejor voy a decir algo un poquito controversial. Pero se gentrificó el rap. O sea, el rap antes no sé era es más eso. como... Crítica social, güey. Eso Gen no me puedo ofender es... porque no sé qué significa. <risa> <risa> ¿Qué es gentrificar es cuando la gente Soy rica y, o blanca, güey, <risa> de las dos, toma algo oh. considerado urbano o artesanal o eh, de pueblo y lo hace o sea, para from, gente from blanca. The rica. From the hood. Ajá, y lo hace para gente rica. Entonces se dispara el valor comercial y se comercializa y se empaqueta para el consumo de ese mercado. Güey. Piensa en el reggaetón mm. Irving. El reggaetón Andale, de oh, antes y el
0: reggaetón de ahora.
1: Exacto, exacto. Sí, Entonces, claro. sí creo que, por ejemplo, en otras épocas, y, y no nada más el mundo del, del rap, este sino, por ejemplo, la, la cultura de los motociclistas o la cultura queer o, la, o cualquier tipo de subcultura. La gótica. Estaba intrínsecamente ligada, por ejemplo, a las, a las, este, ¿cómo se dice? A los grupos, a las pandillas, al crimen organizado, incluso a veces a las drogas, güey. Este, y cuando se vuelve trendy o in o, o sea, como que lo adopta la gente ya bien, ya se comercializa, ya se estandariza y entonces de parte de ese, no sé, de ese segmento que tenían este, violento, vamos a decirlo así, porque pues sí, tienes por ejemplo un, ¿cómo se llama este, este rapero súper gangster? Bueno, no tan gangster ya, yeah, pero sí gangster, ¿cómo se llama este güey? Kanye Drake. No, 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 no. Se me escapó el nombre, güey. ¿Qué
0: canta? ¿Qué canta? Rapeanos, rapeanos Acaba de hacer una
1: colaboración con una banda mexicana, güey.
2: Snoop Dogg. Will I Snoop Dogg, Ah, sí, eres Snoop. Dogg. Pero Snoop Dogg si era gangster, güey. Sí, Snoop Dogg. Snoop Dogg era de la Hodge, güey. Pero así. Ahorita ya se alivian, güey. Pues igual o sea, Ahorita tú, ya y luego se a Disney y
0: Pero ¿sabes que lo interesante de eso que estás diciendo? <risa> Monkey, cambian las personas Cambia los gustos, pero no cambia Como, bueno tú, las canciones, el core ¿Sabes? Las canciones siguen hablando de Stay in the hood, and my homies, in drugs And these big bottle Bots dancing on my face, ¿sabes? Como que las canciones siguen Manteniendo el mismo como estilo De vida que ya no, ni siquiera ellos lo viven Que está interesante, ¿no? Porque pues uno esperaría Que el rap evolucionara al igual que los artistas Pero como que no no, todo, obviamente no está hablando de todo, estoy hablando como que en general, ¿no? Lo que se escucha popularmente. En
2: algunas cosas. Digo, pero gente... Evol... Tiene un core que pues, o sea, se mantiene como popular.
0: Sí, sí, es como sí. el reggaetón, ¿sabes? O sea, el reggaetón ha evolucionado mucho, pero no deja hablar de besos y fajes y así, porque pues sigue siendo reggaetón. E incluso las canciones padres, como... Hay una que sacó Anuel... No, Anuel no. de Aceleras todos mis latidos...
3: Bueno, es el negrito de ojo claro. Ra, 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 váyase. Ah, no, no es cierto. La
0: canción no, está claro. con madre, güey. La canción está con madre. Está Ricky con madre. Martin. No, güey. Pero sí, güey. sigamos, sigamos. Decía Sirvin. Entonces Tupac se topa contra este güey.
3: Este, sí, güey. Es que me pendejo tu comentario. Se, ahí es... la... La se armó. se armó la, el congalote. La cámara húngara entonces, <risa> entonces, pues ya, güey, este, se tranquiliza el pedo, pero pues ya se van y este güey se sube de que en el carro de junto con Knight, ¿no? Este, se van ellos juntos y creo que iban a ir al a el club que Knight, bueno, Knight era el dueño del club, entonces iban a ir de que a la, pues al after party, ¿no? Ahí esta madre, güey, al club 662 o algo así en Las Vegas. Entonces, en el camino creo que llegan a un semáforo y la, bueno, o sea, el, ¿cómo se dice? El orden de los hechos dice que llegan al semáforo, eran como las 11, 10 más o menos de la noche. Y están en rojo, entonces se para el carro y luego en eso llega de que un carro por la izquierda y son un, un carro con unas chicas. Entonces, este güey baja el vidrio, eh, Tupac, y empieza a hablar con las chavas y las empieza de que, de que... De que, eh, vamos a ir acá, de que una fiesta al no sé qué, de que si le quieren caer, de que ya, ya, ya. Entonces, pues, en lo que este güey estaba distraído acá, se para un carro, este, del lado derecho de ellos, eh, de cuatro puertas. Y, pues, de la puerta de atrás bajan el vidrio y de ahí sacan, hace cuenta que, pues ya, el asesino saca una Glock calibre 40 y les empieza a disparar. O sea, bueno le dispara específicamente a donde estaba Tupac. Entonces, este, avienta como 12 tiros más o menos y de los 12 impactan cuatro de ellos. En, en Tupac, dos en el pecho, uno en el antebrazo y otro en la pierna. Y uno de los fragmentos de esas balas le da a Knight en la cabeza, creo. Y, y pues, pues, to, to, o sea, pues, todo sucedió así que chinguiza, güey. Creo que no, o sea, Knight como que no se dio cuenta muy bien de qué pedo, o sea, de qué estaba pasando y pues menos Tupac, güey, porque pues estaba acá como que distraído. Este el punto es que pues ya este todavía el porque pues traían Bodyguard, traían uh -huh. Bodyguard en la parte de enfrente, pero pues ese güey no pudo hacer nada, el carro ese se arrancó y se fue y y creo que también traían otro carro con bodyguards, pero atrás de ellos, güey. Y esos güey tampoco hicieron nada, güey. O sea, fue así como que todo en chinguiza rapidísimo. Muy rápido, y... güey. Ajá. Entonces, se va ese carro, no lo vuelven a ver. Este, y el bodyguard de Tupac, pues hace que pues, sigue, o sea, conduciendo, conducen todavía como una avenida, no sé cuántas cuadras exactamente. Este, pero llegan con unos policías, este, de esos que andan en bici. Entonces, uh -huh. este, pues ya los policías auxilian, a los, o sea, bueno, le hablan a los paramédicos de que, qué pedo, llegan los paramédicos, se llevan estos güeyes al hospital y cuando se los llevan al hospital, este, los de la disquera, pues ya va todo el mundo ahí y, y los del gang de Tupac, pues llegan también al hospital y lo empiezan a resguardar, o sea, literal, de que entran así con, o sea, imagínate todo un gang así de raperos de que... Con sus Glocks, güey, así de que... Es como el San Andrés... O sea, yo me lo imagino como una imagen... Como el como San Andrés, güey. GTA y San Andrés. El GTA, güey. Así de que literal entran al hospital así de que a resguardar al Tupac, güey. Que... Porque pensaban que el que lo... O sea, el que le había disparado, disparado iba a llegar a... Pues o sea, a finish job, ¿no? O sea, a rematarlo, ¿no? Eh, cosa que no sucedió. Ya no llegaron. Pero, pues este güey... Pues sí quedó mal. Eh, interesantemente eh, lo lo tuvieron que o sea es pues cosas que sí le, le, le o sea lo conectaron le dieron así que painkillers y todo el pedo pero no sé por qué razón ese güey estaba así como que que se quería parar de su cama de hospital güey así uh -huh. de que estaba así como que chingue chingue entonces lo tuvieron que poner en un coma inducido porque de plano no se quería quedar quieto y y pues ya, güey, lo bueno, dejaron ahí. Y creo que el otro día salió del hospital Knight. O sea, él no fue, no quedó tan tocado. O sea, nada más lo revisaron y así se dieron cuenta que pues estaba bien. Entonces el otro día sale, pero públicamente pues no habla hasta como tres días después de, del suceso. Y, y lo único que dice es que pues él prácticamente no vio nada. O sea, no alcanzó a ver absolutamente nada de quién carajos fue el que disparó contra ellos. Eh, dijo que alcanzó a escuchar algo, o sea que le gritaron antes de que empezaran a dispararle, pero no, o sea siempre no supo nada. Y lo interesante, aquí está lo interesante, que le dijo a las autoridades y aunque supiera quién fue o aunque lo hubiera visto, no les hubiera dicho nada. <risa> y todos se quedaron de que What the fuck. <risa> 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 él, él, se a a qué? él se va a ir a encargar, claro. Güey. Entonces, pues, estuvo así como que... Ok. Y... Bueno, pues ya este güey... Dicen... Lo, o sea, que ya para el tercer día, los del hospital, el doctor... Que las cosas estaban mejorando para Tupac. Pero, eh, desafortunadamente, en el sexto día que él estaba internado... Eh, sufrió, sufrió un... ¿Cómo se dice? Fallo de pulmón. O sea, un fallo total de pulmón. No podía uh -huh. respirar y, por lo tanto, le dio un cardiac arrest. Y fácil Ah, no, creo que lo estaban interviniendo. Eh, o sea, se lo llevaron así que al quirófano, así en chinguiza. Pero estaba muy raro porque como que no podían pararle la hemorragia y luego aparte estaban arreglándole acá al pulmón y se dieron cuenta que estaba de que ya, o sea, totalmente frito, güey. Uh -huh. Entonces ya la mamá de Tupac les dijo de que no, ya, güey. O sea, ya, ya déjenlo. O sea, aquí fue, güey. Uh -huh. Y pues ahí quedó el estimado Tupac en su sexto día.
2: Oye, Irwin, esta es la historia de cuando mataron a Tupac, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo lo que tenía entendido es que tres meses antes, eh, Tupac sacó una canción que se llama Hit Em Up. A no sé si habían escuchado. A, a lo mejor leíste algo de esto y me puedes aclarar lo que pasó. Porque hasta donde yo tengo entendido, la historia ya venía como que de muchos años antes. No sé qué pasó, y de hecho creo que hay un documental en Netflix que se llama yeah. Biggie y Tupac. Biggie y Tupac eran amigos. No sé de dónde se hicieron amigos, eran colaboradores. Tupac, al parecer, ayudó a que Notorious Big llegara al estrellato. No sé qué pasó, no sé si metieron a Tupac a la cárcel, no sé si iba caminando. Pero hubo un tiroteo antes del tiroteo fatal de Tupac. Sí, güey. Sí, sí,
3: sí. Eso es totalmente cierto.
2: No sé qué le haya pasado. No sé por qué tengo en mi mente que fue en la cárcel. A lo mejor y ahí la estoy cagando, güey. Pero hubo un tiroteo hacia Tupac. Total, Biggie saca la canción Who Shot Ya. Quien te disparó. Y como que yo no he escuchado esa canción. Solamente escuché, estoy como mon. Yo no he escuchado esa canción. Pero dicen que está muy buena. Se la recomiendo. No, dicen que está muy buena. La recomiendo, yo no he escuchado esa canción, pero al parecer en esa canción, eh, Biggie, no sé si metía ahí el, el gusanito de que ellos habían sido los culpables. Del, de, de los... O si solamente se burlaba, pero el punto es que Tupac se mega cagó con esa canción. Y entonces saca Heat Em Up, que hasta la fecha es una de las canciones como que de las mejores que ha sacado Tupac, de las mejores dis diss. Songs del rap y de hecho hasta busqué aquí una de mis lyrics eh, porque pues está un poco están buenas las rimas. Son <ríe> rimas que, que matan. First off, fuck your bitch and the click you claim. Westside, como mencionabas, when we ride come equipped with game, you claim to be a player but I fuck your wife. We Boston Bad Boys niggas fuck for life. Continúa. Y el coro, lo importante por lo que lo saco a relucir, es que dice, Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. Ooh. Lo que pasa, güey, es que... después Se la
3: cantó, güey.
2: Se, o sea, se la cantó, pero tres meses después mataron a Tupac. En el 96, como tú dijiste. O sea, no era nada más un... Cártel de Santa, como tú decías, de que tirándole caca secano a, a no sé quién.
3: Ajá.
2: O sea, este vato o sea, saca la canción. Era una rivalidad. Como, era una rivalidad real de, de gangsters, de, de metralletas y Glock y la pendejada, ¿no? Yeah. Total, sí, sí. Muere Tupac en el 96 y en el 97, no me sé la historia, pero también asesinan a Biggie. Ah, Biggie. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, de la hecho, digo, así resumidas que... cuentas,
1: Biggie va a California, we, a promover su nuevo disco y tal cual le hacen un tiroteo, un drive-by. O sea, de que pasó un, un auto y le agujeraron. Exactamente
3: lo mismo. Lo mismo,
1: lo mismo. Que era pues muy común también en esa época, siento yo, los drive-bys. Pero, pues sí. Es que volvemos pues, a, de momento, hecho, volvemos a que, lo mismo. O sea, es una historia, yo siento, de, de, de OG gangsters, pandillas, eh, corrupción policial tiroteos, güey, cantándose tiros en el rap, o sea, es muy OG, o sea, es, es esa historia que luego la gente que no lo ha vivido, a lo mejor como los, los jóvenes cantan así en el carro mientras van a la escuela de, oh, sí, soy gangster, no sé qué, pero güey. O sea, estos güeyes sí
3: eran gangsters.
0: Güey. <risa> que es mucho el critique que se tiene ahora en el rap, de lo que veníamos hablando, que estos güeyes cantan soy gangster y la gente, güey, no, o sea, no, no vivir en de Beverly que, no. Hills en una mansión no es ser gangster. Pero bueno, sí. sí. Oye, ahorita hoy que trajiste, digo, a un artista siendo asesinado por disparos, también está el caso de John Lennon y de Selena Quintanilla. ¿Tiene
3: Elizalde?
2: habido Hay
0: muchos, muchos cantantes.
2: Wey, bueno, no, nah, Jenny fue un nah, avión. Pero... Ah, bueno, es lo que se dice. <ríe> <ríe> ¿Qué tal Le si lo mataron en bebé. el
3: avión y luego se cae el avión? <ríe> <ríe> Un avionazo.
2: Pero
0: digo, yo creo que Selena es de los más... Selena y John Lennon, digo, es la misma historia contada de manera diferente, eh, donde un fan como muy trastornado cruzó un límite que no debió haberse cruzado y pues terminó asesinando a... Que,
1: que también, que no también, sea se inventan muchas teorías también, porque mucha gente dice, no, es que eh, esta persona, ¿cómo se llama esta...? Selena,
0: Jenny, Oco, Yoko. No,
1: no, no, la que, la que supuestamente le gustaba a Selena, güey, la señora. Está... Ah, supuestamente. No supuestamente.
0: Bueno, ah, que... ya, o sea, que se enamoró de Selena. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, que estaba de que. Sí bueno.
1: sí, bueno, que está en la cárcel. Este, bueno, supuestamente esta señora la amaba y como no la quería, la mató. Otras dicen que el papá la manipuló para que la matara y quedarse con el dinero de las canciones. O sea, como que igual mucha gente se inventa cosas que. Pues nunca sabes, güey. A lo mejor sí, a lo mejor no.
0: después, wey, después de que entrevistes a Natalie Woods, eh, a ver cómo se resbaló en esa noche, te vas con Selena y digo, <ríe> Selena, <ríe> ¿cuáles son tus teorías de tu muerte? ¿Sabes? Cántame la del chico, el chico del sí. apartamento 512 y después cuéntame cuáles son tus, tus teorías. Tus teorías. Y, y qué piensas y, que, y luego la segunda pregunta debería ser ¿y qué piensas de la serie que hizo Netflix en tu honor? Tal vez no le gustó, güey. A lo mejor no,
2: güey. Uh -huh. ¿Qué piensas de... Jennifer Lopez haciendo el papel de Selena. Ah, de la película.
0: <ríe> en la de oye, la serie pero, es la de la de Ned Bigby, ¿cómo se llama? Está Susie Craftgrass.
1: Rosita de Walking Dead. Ajá. Este, Ajá. Pero oye, te voy a decir súper breve, hablando de casos que nunca se esclarecieron y quedaron en la duda para siempre. Nada este, más les iba a platicar del caso de John Beney Ramsey, una niña de seis años. Era reina de belleza infantil. Fue asesinada en su propia casa en Boulder, Colo Colorado. Perdón. Este, y los, los testimonios de sus familiares, este, tanto la evidencia como los datos del caso, fueron muy inconsistentes desde el inicio hasta el final y nunca se supo realmente qué pasó.
0: ¿Cómo fue asesinada, este, señor?
1: Pues no, así sin... No, no voy a entrar okay. en detalle, está muy cabrón, pero ah, okay, este, okay. la encontraron en el sótano de su casa. Esto es lo que te voy a decir. Este, mucha gente cree que fue el papá, otros creen que fue el hermano. Nunca se supo, o sea, había muchas inconsistencias. Este, y realmente, pues, nunca se encontró al responsable. Este, caso que sí se esclareció muy rápidamente, también les quería platicar, de Anton Yelchin, un actor, pues, que era muy prometedor, tenía 27 años, lamentablemente se unió al club de los 27. este... El 18 de junio del 2016, al no llegar a un ensayo, Yelchin fue encontrado... Ah, bueno, de hecho, en Star Trek, pero en las en las nuevas, donde sale Chris Pine y Ajá. este, el otro güey, él es el ruso, el, el, el que... ¿Sí?
0: Sí, 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 sí. Ok,
1: Bueno. Yelchin este, fue encontrado por sus amigos después de la medianoche inmovilizado entre su Jeep Grand Cherokee y una columna de ladrillo en la puerta de su casa en Studio City, Los Ángeles, víctima de lo que se describió como un extraño accidente. Cuando Yelchin salió de su automóvil, fue a revisar su puerta eh, para checar que estuviera cerrada y agarrar su correo de su buzón. Ya ves que los gringos lo tienen ahí enfrente. Este, y el vehículo... Eh, Tenía el freno de mano, pero tengo entendido que este modelo que él tenía, tenía fallos en el freno de mano y habían tenido recalls en la fábrica, pero pues él, pues no sé por qué no la había devuelto. Este, falló el freno de mano y el vehículo se echó para atrás y lo aplastó contra mm. la columna de, de ladrillo y se murió.
0: No manches.
1: Sí, esto, o sea, fue un, como dices tú, güey, un accidente de mierda que ni se te ocurre, güey. O sea, vas al buzón a agarrar tus y te mueres. cartas, güey. Y tu mismo carro te mata, güey. O sea, nada que ver. Y pues ahí lo hallaron.
2: Güey, eso me recuerda, sin querer quitarles la idea de la historia, pero eso me recuerda cuando una vez salí al estacionamiento de la prepa y dije dije, ¿dónde está mi carro, güey? Entonces, yo lo había dejado de un lado, era el estacionamiento grande el que está atrás, yo lo <risa> había dejado de lado izquierdo y ya no estaba. Y dije, a la verga, ¿dónde está mi carro? Y resulta que estaba del lado derecho. Y dije, ¿Cómo es eso posible? Y luego tiene una notita que decía, güey, ponle el freno de mano a tu carro. güey. <ríe> <ríe> y desde ese momento siempre le pongo el freno de mano a mi carro. El carro de Roy, de que rum, rum, soy un Tesla perros. <ríe> sí.
0: El vato que encontró tu carro, güey, era Elon Musk y desde ahí se le ocurrió la idea ah, de... Claro.
2: <ríe> de... que bro. Dijo, wow, ¿qué tal si se manejaran solos? <ríe> no, no tendríamos estos problemas.
3: So, solo quítale el freno de mano y ya. <ríe>
0: uh, yo también tengo un segundo caso, es de Olive Thomas. Entonces ahí les va, es también un poquito largo, entonces bear with me. Olive Thomas fue considerada el prototipo de Flapper en la era de jazz. Si recuerdan, las Flappers ajá. es como estas chicas que tenían como que todo el, el outfit y el estilo, ¿no? De. de pues, Flappy Bird. Ajá. Eh, pues no. No, no, no. Está, no ya a ya, ya mi mente te iba a decir que sí, lo fue de mm, no. Ah, ah, no, ajá, no. No. Por ahí no. Eh, Olivia, ¿qué se llama? Olivia Thomas. Olive Thomas. Olivia. Eh, cuenta que a los 20 años derrotó a cientos de concursantes en una competencia de modelaje por la chica más bella de la ciudad de Nueva York. Poco después, se convirtió en corista del popular espectáculo de Broadway, The Siegfried Follies, en el que fue popular entre el público y recibió flores y joyas caras de los fanáticos. Pasó a protagonizar más de 20 películas a lo largo de sus cuatro años de carrera cinematográfica. En 1916, Thomas se casó con el actor Jack Pickford, aunque los medios lo glorificaron como la pareja poderosa de Hollywood, Pickford con frecuencia le era infiel, contrajo sífilis y le recetaron una solución de bicloruro de mercurio que frotaba en las llagas de la piel antes de acostarse todas las noches. A principios de septiembre de 1920, la pareja viajó a París para una segunda luna de miel para salvar su matrimonio. Ya vemos que esa siempre funciona. Después de una noche de fiesta en los bistros del barrio de Montparnasse, regresaron al Hotel Ritz alrededor de las 3 de la madrugada, cansados y embriagados. Según el relato de Pickford, Olive Thomas entró al baño e ingirió accidentalmente bicloruro de mercurio. La etiqueta del frasco estaba en francés y es posible que haya confundido el medicamento con otra cosa en su estado ebrio. De repente gritó, ¡Oh my God! ¡Dios mío! Dijo Pickford, salte de la cama. Yo, eh, Pickford corrió hacia ella, la agarró a sus brazos y me gritó que quería saber qué había en el frasco. Me di cuenta que lo que había hecho, y me llamé a mandar el médico. Mientras tanto, lo obligué a beber agua para hacerla vomitar. Y ella gritó, oh my God, I'm poison, oh, Dios mío, estoy envenenada. Así que estaba obligando como que metiéndole los dedos a la garganta para que eh, vomitara el veneno. Llegó el médico, le bombeó el estómago tres veces mientras él sostenía a lift. Mientras Thomas, Olive Thomas estaba hospitalizado, los medios de comunicación estallaron con titulares sensacionales y especulaciones. Algunos medios afirmaron que Thomas había intentado suicidarse después de una pelea con Pickford por sus infidelidades o después de que ella descubrió que le había contagiado con sífilis. Otros afirmaron que Pickford la engañó para que eh, bebiera el medicamento para co poderle cobrar el dinero del seguro después de su muerte, como lo que ahorita decía Monkey de la del papá de Selena, incluso hubo informes de que Thomas era un adicto a las drogas y que ella y Pickford estaban involucrados en orgías de champaña y cocaína. Thomas sufrió una nefritis aguda y murió con Pickford a su lado, cinco días después de ingerir el medicamento. Luego de una investigación policial y una autopsia, su muerte fue declarada accidental. Los rumores en, senti es en sentido contrario se han, han sido desmentidos por Pickford y sus allegados. Pickford menciona que ella no quería eh, morir, tomó el veneno por error y ambos nos amábamos desde el día que nos casamos. Las muertes accidentales, accidentales perdón, por Vicklorud y Mercurio eran bastantes comunes en la época. Aún así, la muerte de Thomas fue uno de los primeros escándalos más publicitados de Hollywood y la reputación de Pickford nunca se recuperó por completo de su juicio por la prensa. Eh, hizo relativamente menos películas en los siguientes años y sus dos matrimonios siguientes fracasaron debido a su comportamiento supuestamente abusivo.
1: Gente que eso me... Voy a hacer alusión un poquito a una película de... A la última película de Piratas del Caribe, güey. El título, güey. Este, creo que es apropiado porque el título de esta película dice Los muertos no cuentan historias, güey. Dead men tell no tales. Y pues en todos estos casos que no se resuelven estoy completamente de acuerdo. O sea, pues los muertos no cuentan historias, güey. Las únicas que no sabemos pues son las de la gente que, que vive todavía y que se inventa las suyas o los medios o lo que sea. Entonces realmente nunca pues nunca vas a tener como que la la, la, la verdad histórica, vamos ¿no? no sé a si decirlo así.
3: Güey, tan cabrón que... Bueno, estamos hablando de 1900, ¿qué? 16.
0: 1920.
3: 1920 les daban veneno para tratar las sífilis Sí, Pero, Mercurio, güey. Sí, no, wey.
2: Como cuando le daban opio, güey. Sí, como, ándale,
3: güey.
1: De que me duele la cabeza. Ten un poco de perico, güey, aquí.
2: Venga, Tenemos venga. la nueva heroína para ti.
1: <ríe> que la... De que de... es la medicina del futuro. Me duele el estómago. Ten estas gotitas de Mercurio, güey.
0: Las drogas del Oye. mañana eran las medicinas Ahora del hoy. Ahora que
2: mencionas, Monkey, a Piratas del Caribe, podría mencionar también el caso de el grandísimo Johnny Depp y mm. Amber Heard. ¡Oh, ah, trágico! abuso, güey. Violencia doméstica. Manipulación, violencia doméstica. Y pues bien importante que en este caso era del de parte de la mujer hacia el hombre, que no es, la, eh, no es lo mainstream, no es lo normal, pero precisamente eso es muchas veces lo que ayuda a que se ignoren estos casos, que son reales y suceden como pues en este caso. No, no lo he seguido mucho, no sé cómo van con los juicios o algo así, pero por ahí escuché que habían buenas noticias para Johnny Depp en, en estas últimas semanas. Sí, sí. Re recuperó varios de sus
0: roles que ya le habían como quitado. Amber Heard perdió de los suyos, entre ellos estaba el de, eh, ¿cómo se llama monkey
1: Mira en Aquaman. Mira,
0: gracias. Mira en Aquaman. Entonces, y creo que la custodia ya estaba más en favor de Johnny, pero no... Yo tampoco he seguido, tan seguido, nomás las, los periodicazos o los tweets que me salen de vez en cuando. Sí. Ahorita, Monkey, que, que mencionabas, perdón, lo de Dead Men, Tales, los muertos no cuentan historias. Eh, hace poquito, no tienen mucho que ver con tragedias, pero nomás como un bonito ejemplo de las veces donde no sucede eso. En el juego de The Last of Us Part 2, eh, al inicio de, en el prólogo del videojuego te presentan a una villana que te la pasas gran parte del juego odiándola yo diría que una, si el, duro, el juego dura 80 horas, te la pasas la mitad del juego odiándola, pero la otra mitad lo que hace Naughty Dog es que te pone, o sea, te obliga a jugar como ella y a contar como su historia, entonces algo súper interesante porque yo, mucha gente lo dio y mucha gente tiene sus razones, pero realmente se lo ves de, desde un punto de vista abierto es algo que normalmente no se hace. Normalmente todas las, todos los videojuegos te cuentan una historia y Mario es el bueno y Bowser es el malo. Cuando you, you will never know, ¿sabes? Oh,
3: güey. Eh, acabas, de, acabas de llegar a la gallina a los huevos de oro, güey. ¿Qué tal si sacan un juego de Super Bowser Bros o algo así, güey? Y de que ahora juegas como Bowser, güey.
1: Pues,
0: <risa> y eres digo, el bueno. Es que es, es eso. o sea Digo, tanto en la guerra como en la historia. Como todo el mundo, siempre hay unas... Otra versión, ¿no? Incluso en sus relaciones con sus exes, siempre hay dos versiones de la historia, entonces es quién la cuenta. Entonces, digo, es eso, digo, otra vez, no tiene mucho que ver con tragedias, uh -huh. pero me gusta mucho que, por eso es uno de mis juegos favoritos, porque al obligarte a ponerte en los zapatos de la otra persona y ver cómo esas cosas, donde, o sea, no sé, si tú, puedes ser un ejemplo, si tú movías este vaso, resulta que ese vaso era el de su abuela, ¿no? Entonces ahora ella está triste, por eso ese día que te. No no, que te, que te dijo algo era porque estaba, es que no quiero spoilear, no, no quiero spoilear no el juego.
1: No spoilees el juego, pero yo no quiero tengo,
0: jugar. Tengo tengo, o sea, lo en la punta
2: de la lengua. Buenísimo ejemplo. argumentos
0: <risa> <¿Tendrían risa> muy buenos, ¿no? Pero digo, el objetivo Dios o lo que o lo que alguien esperaría es que un, o sea, te, si sí tengas tu juicio inicial por lo que ves, pero después de tener esos zapatos como que tu punto de vista cambie, ¿no? O sea, y si no cambia, pero que no cambie por las razones correctas, no que no cambie porque te quedaste con esa idea arraigada de que no, es que ella hizo esto. Entonces, digo, era nomás un ejemplo de, de algo padre que te muestra las dos versiones de la historia.
1: Fíjate que yo, yo no me quería ir sin, sin tocar precisamente ese punto, que es que, es que muchas veces no, no sabemos o... Sí, pues no sabemos de lo que estamos hablando, güey. Muy, muy recientemente mucha gente ha compartido un meme este, aludiendo al aspecto físico de Brendan Fraser, que sale una foto de él cuando está en La Momia, obviamente... Pues, muy atractivo, y dice pues, y, y luego salió una foto de él actualmente, y pues la verdad ya está grande, está un poquillo pasadito de, de, de peso, ¿no? Su pelo pues ya se le cayó, ya se le hizo muy delgadito, etcétera, etcétera. Y, y dicen, si esto le pasó a, a, a Brendan Fraser, que no nos pase a cualquiera, o algo así como que burlándose de, de él. pues de que ya no está guapo, ¿no? Lo que tú quieras. Y se lo hicieron también al de, al de gladiador, ¿cómo se llama este güey?
0: ah uh, uh, ¿Crow Russell? Russell, Russell Crowe. Russell Crow. Russell
1: Crow. Igual hicieron memes ese güey. Bueno, el punto es de que a, a mí me da mucha tristeza porque yo conozco, o sea, yo he leído sobre lo que le pasó a Brendan Fraser desde que hizo las películas de La Momia. Y de hecho les traje un pequeño recuento de pues, por qué dejó de actuar, qué le pasó, ¿no? Entonces, miren, para cuando él termina de hacer las películas de La Momia en el 2008, él cuenta que su cuerpo y su mente ya estaban de que destrozados, de que al, más allá del límite de lo que él podía aguantar en ese momento... Este, las acrobacias que él realizó para sus roles de acción eh, cobraron factura y se tuvo que someter a varias cirugías eh, durante un periodo de siete años, incluyendo un reemplazo de rodilla, eh, una laminectomía, que no sé qué es, una cirugía de cuerdas vocales y una cirugía lumbar que no quedó bien la primera vez y se la tuvieron que hacer una segunda vez con un año de separación, se lesionó dos veces. Este, En total, pues, estuvo mucho tiempo dentro y fuera de, de hospitales, ¿no? Posteriormente, en el 2019 pasó por su divorcio y unos años después, en el 2016, se murió su madre. Eh, ese mismo año, dos días después del funeral, este, realizó una entrevista, que era la primera que hacía en mucho, mucho tiempo, y se le notaba como que totalmente deshecho, ¿no? Este... Y de hecho, para ese entonces, ya para el 2016, dos franquicias que él había pro protagonizado, La Momia y las del viaje al centro de la Tierra, ya lo habían despedido. O sea, ya pues, le dijeron, ¿sabes qué? Bye. Y en el 2018, él reveló que fue agredido sexualmente por el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Burke, en un almuerzo en el verano del 2003. Entonces, la agresión sexual, su posterior divorcio, la muerte de su madre... Lo llevaron a una depresión muy, muy fuerte que combinado con sus problemas de salud, este, pues como que desencadenaron en una este, situación pues muy desfavorable para, para él, ¿no? Y no le ayudó para nada que cuando reveló lo del acoso, este, la industria lo puso en la lista negra de que ya no lo volvieron a contratar para nada, ya no le llamaban, no le daban castings, o sea ya no le querían ni, ni hablar, era un, prácticamente un leproso en Hollywood, ¿no? Entonces, pues ya en ese momento él sintió que se murió su carrera y pues dejó de actuar. Recientemente, este, volvió pues con Doom Patrol y una película de Martin Scorsese que se llama Killers of the Flower Moon o algo así. Este, y le hicieron una entrevista, no una persona de Hollywood, un, una, de hecho creo que es TikToker, hmm. este, le hizo una entrevista muy, muy chill. Y de hecho le, le hizo un comentario así como bien tranquilo de que, oye, el Internet está muy emocionado porque vas a volver. Y como que se quedó en shock y, y rompió en llanto. O sea, se echó a llorar de que... O sea, le decía a él a la chica de que es que no puedo creer que la gente le importe. O sea, yo no sabía que a la gente le importaba mi trabajo. Ah, y, y el vato estaba de que llore, llore, llore. O sea, yo... ¡ah! Me quedé así como, güey, ¿qué pido O sea, es of Fraser, güey.
0: Lo tendrás por ahí, Monkey. Tal vez lo podamos poner en la descripción de este episodio para que la gente, si, lo, si le interesa, lo pueda... La entrevista. Sí, la, sí, sí, la del TikTok que mencionas.
1: La, po, la puedo buscar, no sé cómo sí, se llama esta Porque chica. para
0: nosotros fue nuestro Tom Cruise, ¿sabes? O sea, las películas de la momia fueron como nuestras primeras... No. Otra vez, con nuestra edad, acción slash miedo. Y luego tienes películas como la de Viaje Centro de la Tierra, que está también padre, digo, estaba ya por nuestra media adolescencia. Pero también tienes las películas de George de la Selva que sí, podrían haber sido originales de Disney Channel y con una producción muy, muy, muy... Pero creo que todo el mundo las disfrutó porque eran era un humor muy estúpido, ¿sabes? Era un humor estúpido que en nosotros como niños era como que esta es la mejor comedia de su época. Eh, entonces, sí... O sea, yo sí le tengo mucho cariño a él, porque me encantan los películas de La Momia, por más y que estén, me encanta George de la Selva por más estúpida que esté Y el actor siempre se vio muy agradable. Digo, muy Tom Cruise, en el sentido que es muy tranquilo... Respeta a todos los que trabaja y hace sus propias escenas de acción, lo que menciona que realmente le gusta lo que hace, ¿sabes?
3: Hablando de actores de escenas de acción, güey. <risa> También traía, bueno, así de que como última historia, traía al señor Keanu Reeves este, mm -hmm. a la mesa, güey. Oye, pero ¿puedo
1: decir muy rápidamente quién era la, la persona?
3: Adelante, sí, adelante. Este, ¿La Sí,
1: de hecho, era, no, no era propiamente una entrevista formal, era un meet and greet con una fan. La fan, la cuenta de TikTok se llama Little Lottie Cosplay. Y ella lo que le dice, así verbatim le dice, eh, el internet está eh, detrás de ti, te estamos apoyando. Este, hay muchas personas aquí que te aman y te estamos echando porras y no podemos esperar a ver qué es lo que haces eh, ahora, ¿no? Y, y él se quedó así como que en shock y le contesta, no sé cuál sea la traducción en español, le contesta así como, shocks ma'am shocks es como rayos eh, rayos señorita, así le contesta él, <risa> un acento <risa> sureño este, y pues ahí es donde se, se rompe o sea, él literal se quebró en, en el meet and greet y, y pues ya eso fue el...
0: Ay, qué bueno, ojalá, ojalá tenga su regreso hmm.
3: sí. va a tener su, su ¿cómo se dice? el renacimiento
2: Resurrection Redemption Arc
3: the Redemption Arc <ríe> Qué loco, güey, qué chingón Qué
0: chingón
3: Pues miren, Mr. Mister, Mister Keanu ¿Qué podemos decir de él, güey? Este, en realidad no tiene O sea, bueno, es que, quién sabe, güey Ah, porque Para todo esto, bueno, no, me lo recomendaste Estimado Monks, que investigara sobre Sad Keanu <ríe> Sí, no, Pero,
1: precisamente, precisamente porque fue igualmente un meme, o sea, él le toman sí. una foto donde él está triste comiendo, creo que una torta en una banca de un parque o algo así, y le, le ponen el epíteto de, ah, el, el triste Keanu, ¿no? Jajaja, ja, ja, el meme y la chingada. Pero sí, ellos literal. no saben, o sea, la gente no sabía, güey, por qué estaba triste, güey.
3: Sí, literal, güey. Este, él cuenta que en realidad, porque estaba, estaba, o sea, me metí a investigar un poco de eso, de lo del meme, del Sad Keanu. Porque apareció por primera vez en 4 ¿no? En la plataforma de Fortune y luego de ahí se hizo, se hizo viral. Y todo el mundo empezaba de que a fot fot fotoshopearlo, güey, y ponerlo así de que en diferentes cosas, güey. Y, y le ponían así de que... O sea, como era una sucesión de fotos, entonces pues, había bastante material ahí para hacer memes. Este... pero eh, el estimado Keanu Hace cuenta que ya en una En una entrevista le pregunto por el Membelins De que, oye, qué pedo con esto del chat Keanu, güey <ríe> Y el güey dice que De que, pues es que O sea, en esa ocasión Era algo así como de Que los, o sea, realmente fue Un, lo sacaron de contexto O sea, porque no era Como que, él dijo de que, pues es que en realidad No estaba teniendo un mal día, o sea, de que estaba chido, yo estaba de que todo chingón acá, comiéndome mi sándwich, muy tranquilo, pero pues tal vez eso, al, o sea, justo en las fotos que sacaron en ese momento del paparazzi, pues sí fue así como que, como que lo, o sea, no sé, te da la impresión de que el vato estaba como que sad, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba de que, entonces pues ahí como que se mal, eh, ¿cómo se dice? maltrató eh... No, 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 se malgiversaron. no, No, ¿Cómo se dice?
0: Transhirve, transhirve, transhirve. no lo puedo decir, pero... Sí. Esa wea,
3: güey, que sus, O sea, como que no... no bueno, sí, se perdió. Se perdió el contexto de, del pobre ah Lo triste, güey, es que a pesar de que su meme estuvo muy bueno y, y de que... O sea, estuvo como que por ahí. Eh, él dijo de que, pues es que en realidad, o sea... Como que ojalá no hubieran aparecido esas imágenes en internet. Entonces mm -hmm. así como que, oh, shit, bueno, o sea, ya, ya se puso seria la cosa. Pero, este, en realidad, sí me puse a investigar un poquito acerca de la vida de este man. Y sí está un poco trágica. Porque, por ejemplo, eh, cuando él está chiquito, a los tres años, su papá los abandona. Este, entonces él es criado pues, únicamente por su madre y toda la vida pues, sintió un chingo de resentimiento a su papá, cosa que después el papá vuelve como que a aparecer públicamente en la vida de, de Keanu Reeves, pero para esto pues ya, él, pues, ya estaba grande, ¿no? ya tenía como 22 años y pues todo ese resentimiento así como que acumulado que hasta la fecha él no, lo, o sea, no ha aceptado ver a, a su papá públicamente, o sea como que pues sí, o sea, dice de que existe, sé que existe, pero me vale mal. O sea, no, uh -huh. no, no se relaciona para nada conmigo. Haz de cuenta. Esa es una. La otra es que eh, tuvo una pareja, creo que fue de sus primeras parejas, este, Jennifer Syme. Eh, se enamoró, se, pues sí, la conoció, se enamoró de ella, este, era actriz y también era su asistente personal. Este, y no pasó mucho para que Jennifer quedara embarazada. Eso era alrededor de 1999, ¿no? Todavía estaba súper joven el estimado Ken. Entonces, y para esto, pues ya era un actor más o menos de renombre, ¿no? Por allí. Eh, el punto es que, pues, se embaraza esta chica, pero a, como unos meses antes de que ella diera luz, se dan cuenta de que ya no sentía movimiento de, del bebé. Y pues van a checar ahí de que al doctor a ver qué pedo. Y pues lo, lo peor sucedió. Y pues sí, o sea, dieron la luz de que a su hija ya fallecida. Lo este, Perdió el bebé. Y eso así como que pues el super así de, de... ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, el de, duelo, el duelo con, por el que pasaron ambos. Eh, Jennifer Versaim y, y Keanu Reeves que eh, fue demasiado, que literalmente rompió su matrimonio y pues ya cada quien como que por su lado, ¿no? Sí. Este, lo cabrón es que no pasaron muchos, o sea, un par de años para que estos güeyes se volvieran a poner en contacto y creo que se vieron en una ocasión. Este, y el día después de que se ven, a Jennifer eh, le pasa un accidente automovilístico y se muere, güey. Hmm. No, güey. Entonces, <ríe> o sea, ah, pues, sí. o sea otra más o menos güey, sea la historia,
1: güey, fue... pero escucharla otra vez, güey. Ah, estoy
3: bien Fue así, como que primero, pues, se les murió su hija, y luego después de que ella. ella. Entonces, pues, este güey queda así como que así como que, que car... o sea, es literal, se lo. Pues sí, o sea, sí, se los está cabrón. llevando el carajo. Güey. Se lo está llevando el carajo. Este, pues, sí quedó súper tocado el estimado Ken Reeves. Y yo creo que desde eso entonces, pues sí, siempre ha sido como que lo un, ¿cómo le, ¿cómo le dirías? O sea, un... Sí, un un duelo
1: muy fuerte, ¿no? Pero, pero que yo tenía, o sea, no sé, no sé si lo leíste por ahí, Irving, pero tengo yeah. entendido que también hubo, o sea, estaba, él una vez estaba como que, no sé si tirando con escopetas o con rifles con un compa de él, de que su mejor amigo, y el amigo no sé qué mierda estaba haciendo con el arma y se disparó y se mató, güey. No,
3: no ah, lo sí, leí. No, eso. eso sí no lo leí, güey.
0: No mames.
1: No, sí, güey. O sea, bueno, no sé, a lo mejor no quiero equivocarme, pero sí creo que sí fue él, güey. O sea, pues sí, es que... Porque, pero, o sea, según yo tenía entendido, pero dio a su hijo, a su a su ex esposa y a su mejor amigo, y bueno, a su papá obviamente, ah, bueno, se había sí. abandonado.
3: De hecho, de hecho, uno. No, me, no sé si sea la misma historia, pero, pero sé que era muy amigo del hermano de, de Joaquín Phoenix. este eh, Riv. Reef, ah, no me acuerdo cómo se llama pero el hermano de Joaquín Phoenix y ese güey pero se murió de sobredosis
0: ¡No mames!
3: Y, y pues se llevaba un chingo con Keanu y pues <risa> ahí va otro güey que se le muere me,
0: me Entonces, recuerda mucho al Roy, este autor mexicano, no, no es mexicano latinoamericano que también le pasó mucha tragedia que su mamá se murió y su esposa se suicidó y, y nos no, no pusieron a leer el libro en en prepa o en secundaria, no recuerdo que tiene. No es el de Pedro. No no sé si leyeron una vez esta historia de que una pareja se va a. a su luna mía se casa y tiene. Y en su nueva cama eh, hay, hay un ácaro. Entonces el ácaro le empieza a succionar toda la sangre de la esposa. La esposa se termina muriendo. Esa es una de sus historias, ¿no?
3: Es la almohada. Sí,
0: que
2: sí me suena, güey,
3: la que almohada, funciona. ¿cómo se llama?
0: ¿Verdad?
2: Irving,
1: te sí, sí tenías totalmente razón. Eh, lo de las, Eso que dije yo, a lo mejor fue otra persona. La, la, el, su mejor amigo era River Phoenix y sí, efectivamente se, se, se murió de una sobredosis de drogas. Pero
0: Espérate, ¿me estás diciendo que Phoenix hizo apellido y no su apellido artístico?
1: Que de hecho, de, no, lo, no no voy a detallar esa historia, pero la historia de la familia Phoenix, eh, Joaquín. También está bien Weber, tocada, está ¿no? Bien fucked. Ya la hemos platicado <ríe> en, el, en el capítulo de cultos y sectas, ¿no? Ellos este, crecieron en una secta que estaba bien fucked. Pero bueno, eso, eso es otra, otra cosa.
0: Muy bien. Bueno, monkey sé que tienes una Ajá. última historia. Entonces, si quieres, nos la aventamos. Ya para el cierre.
1: Sí, la, no, quería contarla así rápidamente. Miren, es como una historia de dos partes, súper rapidísimo. Este, primero, eh, Abigail Folger y Sharon Tate. Eh, Abigail Folger siendo la heredera a la fortuna del Café Folgers y Sharon Tate la esposa de Roman ah. Polanski en su momento.
2: Uh -huh.
1: este, el 9 de agosto del 69, eh, Sharon Tate y otras cuatro personas, una de ellas, Abigail fueron asesinadas por miembros de la familia Manson, una secta, este, lo hablamos en el otro episodio, en la casa que compartía con eh, Sharon, con, con Polanski, ¿no? Este, ella, la, lamentablemente, estaba embarazada de ocho meses y medio, ya estaba nada de dar a luz eh, del hijo de, de, de Polanski. Y, este, el, y, bueno, vamos a decir, afortunadamente, Roman Polanski en ese momento estaba trabajando en Londres, entonces, pues, pues él, él se salvó, vamos a decirlo así. Este, pero pues trágicas muertes, ya saben, la, la State Labianca Murders, ¿no? Este, yeah. Ahora, por el otro lado, Roman Polanski tiene dos tragedias, una que le pasó a él y una que él infligió. Este, Roman Polanski y sus padres eran judíos polacos que se trasladaron de París a Cracovia en el 37. Dos años más tarde inicia la Segunda Guerra Mundial, Polonia es invadida y la familia se traslada al gueto de Cracovia. Este, sus padres lamentablemente se los llevaron en unas redadas por lo que él creció huérfano en hogares de, as de asistencia este, bajo una identidad asumida para sobrevivir el holocausto y eso yo no lo sabía, apenas lo descubrí cuando lo, lo investigué este, ahora la parte más este, macabra vamos a decir de su historia el 10 de marzo del 77 el entonces director de cine de 43 años Roman Polanski fue arrestado y acusado en Los Ángeles por seis delitos, de, delitos perdón, contra Samantha Gamer, una niña de 13 años. En su lectura de cargos, eh, se declaró inocente de todos los cargos, este, pero luego aceptó un acuerdo de culpabilidad este, cuyos términos incluían la desestimación de cinco de los seis cargos este, al aceptar culpabilidad en el que era el más leve, que era este, relaciones sexuales con un menor de edad. Este, pero, eh, bueno, no, no voy a entrar en detalle, pero el, el, el asunto es que también la drogó. Entonces la drogó y la violó. Este, Polanski eh, se sometió a una evaluación psiquiátrica ordenada por la corte y fue puesto en libertad condicional. Sin embargo, al enterarse de que era probable que terminara en el bote, este, Polanski se convirtió en prófugo y huyó a Londres y después a Francia en el 78, este, poco antes de su sentencia para este, vivir en Francia la mayor parte de su vida y evitar viajar a países donde pueda ser extraditado a Estados Unidos. No manches. Desde entonces ha hecho películas famosísimas por las que ha recibido muchísimos premios y muchos actores de Hollywood lo defienden muchísimo, pero, pues sí, él, la verdad es que está prófugo de la justicia por violar a una niña.
0: No mames, no, güey.
1: Sí. O sea, Como el caso Woody Allen.
0: Sí. Ándale por sí, ejemplo,
1: sí, o el creador de Ren y Stimpy también more or less.
0: ahorita que mencionaste a Sharon Tate nomás así, eh, digo seguro es algo muy obvio, pero en caso de que no lo hayan visto en la película de Eras una vez en Hollywood Quentin Tarantino pone a Margaret Robbie en el, pa el papel de Sharon Tate y al final de la película como los sucesos cambian un poco, sobre todo con el tema de, de los Manson y todo eso, Sharon Tate, chingo, güey. <risas> eh, Sharon Tate no es asesinada entonces, digo, no, es, Caray, así...
3: Es el good ending.
0: Es, el good, es exactamente qué hubiera pasado si no hubieran matado a Sharon date Bueno, no, ese no sería el término de la película, pero es así el como un... Sí. El que sí. El que <risa> <risa> Justo eso. Que de, de hecho,
1: hecho el, el, bueno, ajá, súper dato innecesario a lo mejor, pero los, la familia Manson termina en esa casa accidentalmente. No, no, no me acuerdo si se suponía sí. que esas personas no iban a estar ahí o que iban a ir a otra casa, pero se confundieron de casa. Total que fue una completa, o sea, fue un accidente, un accidente, si se puede llamar así, que dieran específicamente con la casa de Sharon Tate. O sea, no iban específicamente por ellos, tengo entendido.
0: Sí, siento que si no hubiera sido ella, digo, no sé, pero maybe si no hubiera sido ella, hubiera sido otra actriz hubiera autor, sido más. y hubiera sido la historia de ellos en lugar de Sharon Tate, eh, en otra timeline. Muy bien, pues esto fue el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Bueno, gustado no sé si es la palabra correcta, güey. Ojalá les haya interesado escuchar sobre esto. No, sí, es que no quiero dejar. Ojalá les hayan gustado estas tragedias. Ojalá les hayan interesado estas tragedias que contamos el día de hoy. La idea vino de Monkey, si no me equivoco. Entonces, sí, sí, sí. Agradezcanle ahí en las historias. Monkey va a estar un poquito activo en las redes sociales. Entonces, ahí para que lo anden molestando. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Instagram con Robo y P, o en Facebook y TikTok como Homebrew Podcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas de Paction Podcast. Te veremos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.